0: 一八八五年，卡尔本茨的一次大胆冒险，重新定义了生活；汽车拉近了你与,与世界的距离。一九三零年，贝迪南德保时捷的一次奇妙机遇，重新定义了座驾
1: ，你与汽车更加亲近。现在，山东交广汽车俱乐部将重新定义你的
0: 有车生活。两小时线上直播服务
2: ，精彩纷呈，实时,时便捷；更多线下金牌服务体验，灵活掌握，省心透明。山东交通广播金牌汽车服务，尽在每天上午十点，汽车
0: 俱乐部。
1: 还不，各位，欢迎您在星期二的上午时间选择收听山东交广开始直播的汽车俱乐部节目。我是杨洋。假期结束了，我在济南过后，全省各地的啊，是吧？那个奔袭完毕了，劳作完毕了，团圆完毕了，度假完毕了。我欢迎你们所有的汽车人朋友。呃，我觉得我们车友群里现在有一位朋友，原先叫天天大不同啊，因为他每天呢，我来做节目，每天呢，他的一个主要工作就是给我写一段特别特别长的开场白。我说这玩意儿，我要是不。我要是不对着念念的话，恐怕就是挺对不起你的啊。但是你你写的这个确，确确实是，这个这个让我无从下嘴。你你知道吗？咱们还是随便聊一聊吧。可能现在在听节目的各位的，你刚刚度过了三天，对吧？啊，这个假期也挺快，你是不是也感觉这个时光荏苒，岁月如梭了呢？这两天我就发现一个问题，你知道这个中国的传统文化现在已经复兴到了什么程度了吗？我这么跟你讲，市场上现在已经出现有中草药的粽子了，你知道吗？啊，传统文化复兴。假期结束了，让我们满怀动力化叮嘱，对吧？化幸福感为动力，向国庆节发起冲刺啊！假期又快来了，今天是六月的二十三号，我翻了翻那个日历，我发现今天还是奥林匹克日啊！这个节日的宗旨是鼓励所有人不分性别、不分年龄，也不分这个体育技能的高低，是吧？咱们都参与到这个体育活动当中来。呃，有关这个节日呢，今天的首位做赏宾，他太有，他是太有发言权了。啊，因为最近这半年他没干别的，净练铁妇女三项了。我们请到的第一位坐上客是汽车俱乐部的汽车改装专家孙斌老师。孙老师你好。嗯，你好。呃、你好这个你对奥林匹克日，你,你看最近竟是过节啊。一个，你深有感触。对、呃、你又偷偷说我什么坏话了？哦，没有啊，没有啊。我反正我只我但凡是说坏话，我从来都是说人脸上，你知道吗？啊，这个所谓孙老师的这个铁娘们三项啊，一个是空气悬挂，一个是涡轮增压，一个是防撞钢梁，这三个对应了就是更高、更快、更强，没错吧？啊，兄弟，错不了，这是啊。这个其实这三样在我们的改装节目当中，我们都说过，都说过。
2: 对，没错
1: 、啊，都说过啊。呃，上周改装我们聊的是刹车，论刹车对于这个汽车改装的重要性。啊，<对>这个当当时聊完了之后，我在微博呀，我在这个山东交广杨凯然堂的微信平台上收到了很多的问题，收、嗯、到了很多的这个留言。啊，然后呢，我还收到有朋友还给我发了一个照片，拿自己的一个 ACL， 拿自己的 ACL 去改了一个叫做什么叫做 Frendo 的一个后刹车加大盘。嗯
3: ，
1: 是吧？啊，这个这个，咱们待会儿咱们也来聊一聊啊。他是深受其害，嗯、呃，你好好的练完这个铁娘们三项，你这个明天就是骨质疏松日了，明天真的是<好>是这个节日啊
0: 。今天两个小时、哦哦哦
1: 哦、啊，是吧？这个节日属于下面要出场的这位啊。今天两个小时，前一个小时我们解答汽车改装方面的一些个问题。呃，你有任何的奇思妙想，任何非常奇怪的一些个问题，只要和改装有关的，欢迎各位来探讨。新车选购和修车养车的问题，我们十一点到十二点后一个小时的直播为各位解答。电话有三路已经为你开通了，欢迎对号入座，号码分别是05318292606082927070和82928080啊。其中网络互动方式：新浪微博您可以艾特山东小广杨洋侃车，微信互动关注山东交通广播和小写的拼音全拼杨洋,洋 FM 1 0 1 1另外呢，您还可以加入我们两大车友群。接下来咱们电话连线吧啊，连线一下这个具有让人骨质疏松之风韵的，是这个汽车俱乐部的金牌特夫河马哥啊。河马哥你好
3: ，哎你好杨洋，燕
1: 燕哎明天这个节日骨质疏松日特别适合你
3: ，哎对这个呃小马哥最近这个缺乏锻炼啊，又大又胖，而且骨质还疏松，哎、是风韵犹存这个。呃，收音机前的所有的听众啊，能加强锻炼。嗯、包括咱们这个金牌的这个俱乐部里边啊，咱以后也会搞一些运动会一样的这个这些活动，是吗？让大家能够参与到、啊、参与到其中来
1: 。是我给大家介绍一下，嗯、尽管小马哥现在已是昨日黄花，残花败柳，但他风韵犹存，风姿绰约，这个绝对没有问题啊。这个小时候学这四个词儿，今天还用上了。给我们介绍一下最近两天的精彩活动吧
3: 。啊。呃，咱们这个上周的话，这个 A P P 上线了，那么呃，在 A P P 中互动的这个咱们的听众也非常多啊，包括在上周咱们开始玩一个这个在广告期间的一个猜车活动，嗯，那么今天继续有，所以说大家一定要抓住个机会。免费的汽车用品呢，让大家来这个第一时间享受到啊。呃，另外的话就是说一下咱们本周一个非常重要的一个事儿，嗯，就是正好六月二十六号是这个天猫的一个欧2 o 的年终大促的一个日子，是吗？那么咱们这个金牌车服也赶上这个风，呃，把咱们的这个呃小保养，包括更换刹车片、刹车盘这一类的这种服务。那么带给全省的车友。那么上周呢，咱们在 APP 上已经发布了咱们全省的这个合作认证店的一个信息。那么应该是很多 APP 的使用的用户应该看到了。如果您还没有这个看到这个信息的话，可以下载这个金牌车服的 APP 看一下。嗯、那么在这一周呢，我们会把这些所有的这个服务呢，都在网店上推出来。那么如果是您的车近期需要保养或者是需要去这个养护的话。那么可以在网店上直接选择服务，在在您就近的线下网点就能享受到这个相应的服务了。可以先憋着，六月二十六号没几天了，所以说哎，应该是能够覆盖到咱们每一位听众能就近能享受到这个服务
1: 。你刚才说了这段信息量特别的大，哎
3: ，很大啊。一个是说了，呃、还有更大信息量呢。咱们这次呃、啊、这个养车节啊，这个把这个。保养的服务价格压到特别低了，你像咱之前玩过这个保养不过一百元啊，嗯，这一次咱们真的是给每一位车友都享受的，都能享受到这个保养不过一百元。你像咱们的这个普通的这个矿物油的这个保养，机油加机滤加工时费就是九十九元，嗯，哎，而且咱就近家门口就能享受到
1: ，信息量好大。啊，这个我给你从头捋一捋。我这人别的不行，就是逻辑条理还可以啊。好嘞。第一，手机 APP 上有很多的精彩活动，又是前段时间我们说的这个加油的有优惠，又是可以跟直播间互动，又是可以现在你开你开始储备能量应对六月二十六号的这个，因为 APP 和这个网站我们是互通的，对对吧？六月二十六号的这个聚会的活动，所以说各位，首先我们要做的第一件事情就是在各大手机软件市场搜索“金牌车服”。好了，我终于又回到了节目当中啊！这一段的这个广告放放了，这个大帽子是比较大的。这里是汽车，呃，这里是汽车俱乐部，我是杨洋,洋啊。刚才咱们书接上回吧，这个刚才咱们说到了这个在金牌呃在各大手机软件市场里边下所下载啊，广告还是短了，对吧？还得回回神这个下载这个金牌车服这四个字的手机 APP 可以享受一些个活动，这是刚才我说的第一点。河马哥，你知道我刚才我我为什么讲信息量有些大吗？嗯，哎，呃，这个还真不清楚啊。哎、那是吧？您看，刚才第一点就是综合来讲的话，就是 A P P 近期呈现了一些个活动，一些个功能，对吧？呃，包括你们在 A P P 里说什么，我跟你讲，我的直播间啊，我们直播间就是不允许我带手机进来，不然我真想这个这个看看你们都是在说什么，你知道吗？啊，呃，然后呢，第二点，您刚才讲到了一个就是，呃，我们可以足不出户的，甚至可以就近去选择保养了
3: 。嗯，对，这个是小马哥最近办了一个大事
1: 您给我们解释一下。
3: 呃，咱们在这个全省的范围内啊，包括其实，在省外也有部分呢，呃，选择了一些这个咱们呃经过认证的一些这个合作的商家。那么这些商家呢，都能够为大家提供比较优质的这种保养的代工服务。那么它使用的产品呢，还是由我们金牌车服发出的这种产品，可以给大家保做到这种低价和正品的保证。所以说这样的话，大家就可以在家门口享受到金牌车服的产品正品
1: 服务。嗯，呃，
3: 包括咱们这个比较快捷的一种方式呢，来享受到咱们的这个车辆的养护。那么今后有人给咱代工了
1: ，哎，是吧？啊，<来>这是第二一个信息点，第三一个点，嗯、这个孙斌老师来问一问啊，第三个点是什么呀？
2: 第三个点，第三个点
1: 由洋洋老师来问，啊、很好啊，很好，你都你都赶上广州恒大了，你知道吗？啊，这个第三个点刚才提到了，说是今天我们有一个猜车的活动，是也不是？河马哥
3: ，啊，对，今天这个猜车活动呢，我们会把它放到这个广告期间啊，应该是在十一点钟呃给大家呈现出、哎、下午一点广告期间。APP 的话。可以猜一下这个活动，我们会把免费的汽车用品送给这个猜对的用
1: 户。就是现在这个活动，呃，在 A 在 A 在这个 A P P 上是现在能立刻看到了，还是我,我们今天节目我们约一个时间？
3: 呃，我们在我们打一架吧。十一点的这个整点广告期间给大家放出来
1: 啊,啊！那么大家赶快要你要在十一点的时候你要盯住了这个 A P P， 会有一个猜车的活动。这个这个游戏我常玩啊，这个、
3: 啊、这个游戏你你还是很厉害是吧
1: ？我没有。你要是手扶的那种纯手工打造的，我可能这就够呛了，你知道吗？啊，这个大家可以好好来关注，我们好好来猜一猜。其中我们可以有朋友可以获得我们送出的，如果如果是第一位猜对答案的，可以获得我们的奖品
3: 。对对
1: 对，没错。OK OK， 好，那到时候是谁中奖？因为我也看不到你发的是什么图片，欢迎你从后台来告诉我。啊，呃，这事说完了，来解答两个问题。牛叉思密达问的是金牌车服的 APP 下载了为什么闪退呢？
3: 嗯，看一下您的这个手机的版本，呃，这样的话，如果是还是出现闪退问题的话，您可以打拨打一下四零零，让我们的技术给您解释
1: 一下。啊，四零零零九九幺零幺幺， 11, 对，哎，是这个号码。然后我们车友群里还有一位朋友开下力，想美女老朋友了，头杨你好，我想问一下聊城的金牌服务店什么时候开业？我的法拉夏利的组合开关刚换了三天又坏了，我又花了一百多，气死我了啊！哼。
3: 呃，这个很好解答啊。咱们 A P P 上已经把这个全省的这个合作的服务网点给公布出来了。这样的话，您从这个 A P P 上看一下咱们的合作服务网点，就近去选择您这个想要去的商家就可以了。A
1: P P 上现在已经公布出我们全省所有的目前来讲所有的这个首批的网点了，是这样吗？
3: 对对对对，没
1: 错。OK OK， 我以后在这个直播间里啊，我得想一办法，哎、怎么着得配一大屏幕，你知道吗？手这个手机它不让带进来，怎么着得配一大屏幕，我才能看见你们啊。嗯好嘞，谢谢河马哥，再见。嗯，再见。这个十一点的时候，这个欢迎大家到我们金牌车服这个手机 A P P 里来猜那个车的问题啊。我特别喜欢猜这个车的情况，孙老师喜欢吗？嗯
2: ，
1: 我还可以啊。孙这个孙老师就更牛了，在地上扔了一个刹车片，然后他就知道这是一台什么样的车。
4: 哎，过
3: 奖，错不了啊
1: ！上个礼拜来，这个咱们马上来说说这个正菜，咱们说说这个汽车改装。各位和改装和汽车改装有关的任何奇门遁甲、奇思妙想的问题，都欢迎各位来提问啊！上周我们说到了这个刹，呃，一个一个一个这个制动系统，咱们叫制动系统吧，因为它毕竟它不只是一个刹车啊，它是一套系统的这个改装。然后有朋友问了一个比较专业的问题，一般说这个前后制动力的分配是不是设设的这个设定在前七后三左右会比较合适？嗯，这个问题你来回答一下这。这是指的前驱车的，嗯啊，对啊，对啊是啊，嗯、你要是后驱车，这不要了命了吗？嗯
2: 、<笑>啊，呃，前前置后驱也也接近这个，但是后边会。嗯稍微占比重更大一点
1: ，嗯嗯嗯，是吧？然后我们有一位这个老会员，他把他的 A C L 他去换了，我刚才讲到了，他换了一套 FRANDO 了一个后刹车加呃这个加大盘，呃，首先您觉得，因为因因为 A C L 它本身它也是一台前驱车，它为什么换的是后刹车加大盘呢
2: ？这个是为了保证一个刹车系统的一个线性，嗯
1: 嗯，前盘没换吗？
2: 单盘没换的话，倒也不不会有太大影响。因为有的车它刹车的时候可能会有一个点头的那个现象
1: 。对，呃
2: ，所以说它可以纠正了这个点头的话，它如果感觉刹车不舒服的话，它可以进行一些后刹车的改装。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯把后刹车呃加大一点力矩，加大盘，呃加加大一些摩擦片摩擦系数。嗯，啊，这都是可以使这个刹刹点头这个现
1: 象可以缓解。你看它的这种改装，我们在上周节目当中，我们说这个改整个的制动系统，其实有一些，呃，方案。你比如说，它你可以改其中的三四样，你可以自由选择，你也可以把这三四样全部都改。比如说，你可以改轮胎，对吧？比如说，你可以改改那个活塞卡呃那个卡钳，然后你还你还可以，我就单纯我我加大一个刹车盘好了
2: 。嗯。对对
1: 对，没错，这些都可以。你看这位 A C L 的车主，他只是换了一个后盘，对，没
2: 错。呃，但是
1: 也足以提升它的刹车性能，是这样吗
2: ？对，可以的
1: 。嗯、啊。一般来讲，更出根的这个方法是什么？把这一套全都换了吧？嗯
2: ，更出根的话，呃，不一定，这得看个人的一些需求啊，是吧？咱们、啊、所以咱们讲改装是主要是根据咱们车主对车的一些要求来进行改
1: 装。嗯嗯嗯
2: ，不是生搬硬套。是吧？对。我的建议。对，在这
1: 个国际上，这个 Frando 的这个刹车盘，一般它是提供给哪些汽车厂商来用作套件呢？呃
2: ，它应该是个 Frando， 应该是个台湾品牌的一个刹一套刹车，是吗？呃，这是就是一个改装厂， <Okay> 改装厂推出的它的刹车套件
1: 。哦，然后人这个人家换完之后还给我还拍了一个特写的照片，我觉得这个刹车片呢，就是挺考挺考究的。这个还画了线，嗯、还还这个打了孔，我觉得他这个他可能充分考虑到一个是散热，还有一个就是排水。
2: 对，呃，排尘，考虑到了它是刹车皮的那个排尘。哦，是吗？呃、对，因为他那个画线、画线、画线和打孔，主要是。那个摩摩擦刹车盘，磨刹车盘摩擦刹车皮，嗯，产生的那个刹车皮的粉那个粉尘，可以通过那个划线或者打孔排出去，是吧
1: ？啊，对。总体来讲，你觉得他的这套改装，他的这套选料，会你会给他打一个什么样的分数呢
2: ？还可以吧，性价比还算可以，
1: 还可以，起码关键时刻是能刹得住了。嗯，它
2: 是线性，它是增加刹车的线性，它刹得住刹不住，这是看前前刹
1: 车。OK。呃，呃，这个我来、呃、我来解释一下，呃、就是为了刹得更更线性、更舒服点呗。嗯
2: ，对，没错，没错。不
1: 要特别的激烈，但是像是上周我讲一个真实的故事，这个孙明老师来做完了节目之后，你那个你上周遇到了那个情况，如果你是采用线性刹车的话，那那今天可能我就见不着你了，你可能就逮进去了。呃
2: ，线它线性刹车是怎么回事呢？是你越踩到底，它刹车效果越好。嗯嗯、呃，所以说。呃，上周那个情况，你如果如果是是我的话，直接踩到底的话，那必须得踩到底了
1: 。哎，就是你你那是六活塞还是四活塞
2: ？我是前六活塞后加大碟
1: 。就是给大家解释一下，上周打这儿做完了节目，孙老师特别的兴奋啊，出门就追尾了，老老兴奋了。<笑>我们来看看大家的问题。各位，遇到了改装方面问题，有三路电话、三种网络互动方呃互呃互动平台，您都可以跟我们来交流啊。呃，微信平台有朋友问，他说夏天到了，在再试停，再试停会儿车。呃呃，哦，那、这个 OK， 我来翻译一下吧。他说：“这个夏天到了，反正这个停一会儿车的话，车里的温度可能会比较高，呃，特别的热，还要钻进车里再拧钥匙再开车窗，有的时候不得不开四门来散热，特别繁琐，特别不方便。”他就琢磨着要弄一个钥匙可以控制车窗升降的。麻烦说的具体点，设备品牌、费用，或者直接说在哪儿改比较 OK。呃
2: ，这个。呃，钥匙车控制车窗升降应该是只能我印象里边只能是锁车升升窗
1: 。呃 ，no no no， 可以，可以吗？可以，我之前你看，现在新车它有了这个它都有，连比亚迪都有，我跟你讲。哦、
2: oh, ，out 了
1: 。我我我印象里头这个东西是有是是有改的，你甚至可以通过一个手机 APP 呀、啊，这个先开空调，先降先降玻璃，或者直接就通过手机、oh. 呃还。手机遥控器干什么？通过这个车钥匙是可以的。啊
2: 啊啊！对对，通过 A P P 是可以的，通过那个远程遥控一个系统。
1: 就是这么、嗯、这么,这,么这个这么多年，你没改过这事儿是吧？没有改过。你漏怯了是吧？啊，因为你也有漏怯的时候，你是啊。您给我们来这个讲一讲，这个东西要改的话，应当注意些什么？你你没改过，但是这里边设计的原理那都是触类旁通的、啊。
2: 对，原理的话。就是很简单，需要破线，应该是装一个远程遥遥控系统。嗯，这就和那个咱们电脑上一些那个黑客的那个、那个、那个、那个、原理是一样的，相当于远程控制嘛。啊、嗯，就相当于把你的车变成了一台肉机，然后通过就是 A P P 啊，或者说其他东西，可以远程遥控你的机器上的各种东西、嗯、各种系
1: 统你。你一说肉机，我们以为你开的是黑店呢。孙二娘，你们家有一位叫孙二娘，就是啊。但是这个东西的话，你能给他解答一下，就是什么样的品牌啊，或者是费用大概会在多少？品牌这
2: 方面我就不太清楚了。费用的话，估计可能可能不会太便宜，应该两千到四千之间吧。我猜的话，应该这东西也不会太贵
1: 。OK。好，呃，进入半点资讯，我们先稍事休息啊。这个在我们的这个 APP 后台上有朋友提问说，全部商品在哪儿啊？现在啊，这个 APP 刚刚上线，商品正在逐渐的往里头转移当中。如果你想选购商品的话，建议你去到这个我们的淘宝网店，在店铺一栏里搜索“金牌车服”，因为这里头是最全的啊，“金牌车服”这四个字。这里是汽车俱乐部周二的直播，我是杨洋，我们稍事休息，半点广告回来之后接着聊。
3: 选车纠结，纠结；买车贵呀，贵呀；二手车太黑，太黑；理赔很难，
0: 难；修车
3: 修车
1: 。哎，一言难尽呐
3: 。五大受
2: 损，再受损，一个对策，一个对策。听汽车俱乐部，享金牌车服务。每天上午十点，记得收听哦，记得收听哦。One,
0: two, three. 来吧
1: ，各位，颁奖广告结束了，欢迎各位继续回到星期二上为你直播的汽车俱乐部的节目当中。我是杨洋,洋，在这欢迎全省各地的汽车人朋友啊。星期二两个小时，第一个小时聊的是汽车改装啊，与之相关的问题，各位可以跟我们来进行探讨啊。后一个小时啊，十一点到十二点，我们研究的是新车选购，还有修车养车，那、这个硬菜。老生常谈的硬菜，欢迎各位可以对号入座。有问题，三路电话分别是零五三幺八二九二六零六零、零五三幺八二九二七零七零和零五三幺八二九二八零八零，找我们今天美丽的美丽的这个导播啊，于先生来聊一聊。另外呢，您还可以有这样几种网络互动方式，可以跟我交流。新浪微博，您可以艾特山东交广杨洋侃车；微信互动，关注山东交通广播和山东交广杨洋看车团。您还可以啊，加入我们两个车友群。呃，刚才我们说到了这个一键升窗的这个问题啊，这有人。提了一事儿，这个我来问一下孙老师、孙长老，嗯、人家也人家有一位叫溜达溜达的一位朋友说，长按开锁键三秒钟啊，这个车窗它就降下来了，一般的车都可以。呃
2: ，好吧，那我的为为什么没
1: 有呢？我的怎么也没有？呵呵<笑>问题出在哪儿？人品
2: ，你的人
1: 品，让你老背后你注意，你也没有，你以为你人品哪儿去了<笑>是吧你？你啊。这个大伙儿都可以试一试哈，然后词语一出，你就会发现今天到了，待会儿停下车了，中午每个有好多好多人，这个都在路边，都拿着拿着遥控器拼命的玩儿哈。哎<对>，呃，这个事儿大家是可以试一试的啊。来看看其他朋友的问题，格西爸爸说，别克君越 2.4 领先型改无钥匙进入和无钥匙启动啊，能改吗？大约费用会在多少？呃，这个可以改，费用的话在三千三千块钱左右吧。嗯，应当注意哪些问题？可以怎么改？
2: 主要就是走走线的这个，因为它需要破线嘛，主要注意施工方面的
1: 问题就行。啊，走线我觉得这个问题不是很大，嗯，是吧？因为只要是正经的这个施工单位的这个这个这个水准的话，基本它都没什么问题。嗯，
3: 对，
2: 没
1: 错，哎、是啊。这个欢迎各位在各大手机软件市场，然后下载“金牌车服”这四个字的手机 APP。啊，那么及时跟我们节目来保持互动，来保持联络。呃，我们在酝酿六月二十六号的一个特惠的购买商品的活动。呃，今天十一点，我们还在酝酿一个猜车的活动。现在可能你还看不到，十一点的时候，这个后台的河马哥可能会发一个车的一个一个照片。这这个时候就看这个人他这厚不厚道了，他是发一个门把手，还是发一个反光镜，还是发一个排风口？你这均有可能。均有可能。我记得原先有一次，这个猜车有一个特别变态的，就发了一个群，呃，就发了一个四分之一长度的裙裙裙裙边然后加了一个女士的那个高跟鞋。你这玩意你上哪儿猜去啊？啊，就加了一个车的裙边啊。这个欢迎各位去猜一猜，我们今天也给大家也准备了这个奖品。眯着小眼儿想你说，科鲁兹 1.6 的是一零年的车，最近想改改动力，推荐一下如何改装啊？有没有值得推荐的改装店铺？你可以到我们的这个自家的改装店铺啊，打四零零零九九幺零幺幺来预约。呃，说说这个车的改装方案吧。嗯
2: ，科鲁兹 1.6T 是吧
1: ？一点六
2: 。哦，一点六，你琢磨什么呢？一点六的话，一点六它的改装还是以基础入门改装为主吧。如果如果车主对车或者对改装认识不深的话，还是建议进行先进行基础改装。
1: 嗯，那你就说一说基础改装
2: 。嗯，就是加强点火，呃，点火系统，然后高流量的风进气风格。嗯，还有电，比如说电子油门，或者说，呃，再深入点儿，想中高转更顺畅一些，就改改一个套中尾段排气。嗯嗯嗯
1: 。嗯我觉得这个进排气是一定得给，因为因为作、呃、作为克鲁兹这个车的话，你一旦要是拉高转速，你在三千五以上的话，那个动静可能它就没法听了。嗯，对，确实是这样，而<且>既没动力<光>还有动静。
2: 对，对对对，没错
1: 。基本上就是因为他主要他就是想改改动力嘛。嗯
2: ，
1: 对吧？对改改动力的话，
2: 先从基础的入门吧，因为一点六毕竟自然吸气,气的车潜力还是不太不会太大
1: 。啊，提高个二十来匹那就很好了。
2: 呃，能提高二十来匹那就不错
1: 了，那是吧？啊，嗯，对，呃，这个费用大概会在多少
2: ？费用的话，呃，点火增强系统的话，大概在三千块钱左右。嗯，然后，呃，高流量的风格在四百多块钱左右吧。嗯
0: 嗯嗯，
2: 哎，然后排气的话就看品牌吧，一般在三千、两千到
1: 三千不等。哎，可以。这个孙老师的这个意思是你这套下来改装不太贵，十几二十万就能搞定了啊。那、这个，我们来听听滨州刘先生他的问题是什么？你好
5: ，哎、呃，你好
1: ，你好，刘先生，那个、想怎么
5: 改啊？你好，杨哥
1: ，嗯，请讲
5: 。那个，我有一辆那个新帕萨特，那个，然后我是那个低配的那个卤素的大灯，然后我最近改了一个那个大灯总成，换成那个探路泽的那种高配的那种大灯总成了啊。哦然后现在我想问一下改装老师，那个他现在那个日行灯比不上那个，呃，就是他们招聘那种原车的那大灯亮那个日行灯亮，嗯，有没有什么办法能够提高一下亮度？嗯
1: ，想提高日间行日行车灯的这个亮度啊
5: ？呃，日间行车灯的亮度
2: ，那、呃、你是新帕萨特是吧？啊
5: 、呃，对，我自己换了一个那个大灯总成，换了能帕鲁泽的那种、个。
2: 原厂的吗？还是改装品牌的
5: ？改装改装的吧
2: 。改装品牌的话，这样的话，你只能换个换个 LED 灯泡试试。这个没别的办法。啊、
5: 嗯。就是那种日行灯那种泪眼，像子样子的
2: 。哦、啊，你是你的那个日行灯是泪眼的那种是吧
5: ？啊，对，那种嗯，他新帕萨特，你见过那个日行灯吗？那个
2: 。哦，那种的话，估计就没办法了。没办法了。如果如果能换灯泡的话，那就可以换个 LED 灯泡。如果是你是那种集成在顶上的那种泪眼的话，那就没办
1: 法。啊，咱们先说到这儿啊，有问题回来之后接着问
0: 。啊、
1: 好了，我们继续回到节目当中啊，这个刚才呃，滨州的刘先生啊问到的那个泪眼这个日间日间行人灯 Pesta 的这个日间日间行人灯的这个这个这个改装问题还没有说完是吧？呃，刘先生还想再聊点儿？你好，刘先生
5: 。啊，你好
1: 。哎，这个刚才问题还没有问完、那个、是吧
5: ？啊，对，我想问了，啊、问了这个，我现在他那个车灯吧是四个远光的，功率有点大，啊、我想问一下，对线路有没有什么伤害之类的？还需要我做些什么保护啊什么的？加个保险吗
2: ？需
1: 来，请孙老师来解答一下。呃
2: ，这个的话就没有什么。可调整的了，这
5: ，嗯、呃，就不不需要做别的了
2: 。对对对，啊
1: 、哦。他主要关心的是，对他原车的这个电瓶电路会不会造成比较大的负荷，是吧？嗯
2: 啊、呃，对，这个就没有什么，这个没什么问题的
1: ，没问题啊。对，那你说没问题，那我们就当真的听了
2: 。<笑>好的，行，谢谢啊
1: 。哎，好嘞，再见啊，祝你成功，再见，刘先生，嗯。这个每天我们节目的时候，大家都能够通过金牌车服这一手机 APP 啊，能够看到我们直播间里的一个状态。我不知道这个是不是图文直播啊，因为我的手机也这个带不也带不进来。然后呢，反正大家是能看到我长什么样的。呃，今天拍了一个特别搞怪的一个照片，然后立马有人刺了一个横批，说“羊在囧途”，是啊，“羊在囧途”这是。呃，有人问 Sky 问问题，他说：“请问一下，金牌车服里面通用改装件有吗？通用改装件，你这个你问问，你问问孙老师好了。你平时都进通用的品牌的改装件吗？他说是这意思吗
2: ？呃、不是，他他的意思是通用，呃，基本上就是很多车系能通用的那种配件吧
1: 。那叫哪哪都能用是吧？嗯，对
2: ，一般那种的话很少啊，是吧、哎？那种配件比较少。哦” OK， 但它得看什么车型。有的车型，比如说它是一个系列的车型的话，会有会有部分那个配件可以通用
1: 的、嗯。呃，对，因为我觉得一般来讲的话，我们现在都讲单一品牌的一个升级套件，对吧？
2: 对对对对
1: 那么如果你这个车的原厂出来之后，或者这个后续的，人家也有给你越狱的，也有也有给你做的，专门针对你这个品牌的这个套件的话，这样它要它这个它要更好，是吧？对对对如果实在没有，嗯、如果实在没有的话，那你也可以选择一些其他的一些供货渠道。啊
2: ，哦、嗯，没错，而且你看现在很多车，呃很多车在升级它的新版本，推出它的新新的一些那个版本车。嗯，其实他们新版本的车都是以老车的基础为为基础在在升级的。啊、哦，是。所以说，很多件是可以通用的
1: 。哦、OK。复合记忆问的是我们金牌车服这个 A 这个 A P P 的问题。他说：“安卓系统五五点零什么时候能登录 A P P 啊？特别的着急。”哇，您的安您的安卓现在已经到了五点零了，就是啊，呃，根据河马哥的解答是五五点零的版本就是有这个问题，只有等更新新版本的时候才能用。现在后台正在解决当中啊。飞天雄说：“杨才，我报告，我试验完毕了。我的车啊，长按锁车键可以升窗，但是长按开锁键没有自动降窗，估计一般车都没有降窗功能吧。”
2: 对的，一般
1: 你们都试试，哎，你们都试一试啊！你们是什么车？你们都跟我们都来说一声啊！我们来说说这个下一个问题，这个刹车咱们说完了，咱们说说这个避震吧。啊，嗯、咱们说说这个避震，应该我们在节目当中提提及最多的应该就是脚牙避震了。嗯，对对
2: 对
1: ，脚牙避震算是改装避震避震当中最常见的嘛
2: ？呃，现在来看是比较常见的了呢，因为很多车。呃，很多人对改装的这个深入深入程度越来越深以后，他需要希望他的车降得更低一些。嗯嗯
1: 嗯。您给我们解释一下这个什么何为绞牙避震
2: ？绞牙的话，就是可以呃可以进行一些高低软硬可调的一个这么一个一套避震系统。嗯
1: 嗯，这个这,这个跟我们之前有一有一期节目，咱俩聊到了那个黄桶
2: 。嗯，对，那是 K Y B 的那个避震。K Y B
1: 对。对，它、呃、
2: 那种那种的话就是只是指只是指避震筒的颜色，嗯，通过避震筒颜色来区分它的性能
1: 。嗯、哦，这个改装这个脚牙避震，你认为它的最大的功能就是可调高度
2: ？对，可调高度和软硬
1: 。啊，高度跟软硬我都可以调，我是需要，呃，那那我这肯定调不了，我得到这个改装。啊，我得到这个改装店去这个调一调，是不是？呃，一般来讲，我有我有这么几个问题：第一，你建议是对哪方面有追求的朋友啊，可以改装这个脚牙避震；二一个，在我们说这个脚牙避震可能是一个通称的一个概念啊，在这个是不是也有也存在在品牌选择，在这个调教工艺方面一些个差别？嗯
2: ，对，没错。呃，第一个问题吧，那个呃，需要脚牙避震的一个是追求这个车身高度的，车身高度要降得比较低。嗯。这是可以需要脚牙避震，因为普通的避震套装的话，它降低的幅度是有限的，所以说它降完以后，可能轮眉之间可能还有三到三到两指的那个距离。嗯，但脚牙避震的话，就可以降降到一尺，或者是落正好卡到轮眉。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯，就百、嗯、改降微先了吗
2: 对？对对对，而且降的比较低一些、啊。
1: 嗯，然后呢
2: ？再一个脚牙避震的话，它的操控性会非常好。嗯。
1: 会体现在哪<会>哪,哪些方面？就是、嗯、让我的这个操这个操纵操控性瞬间就是得以提升了
2: 呢？你比如说在在马路上变线的时候，嗯，尤其是尤其是在高速上，高速上是最明显的，因为那时候车、哦、车速快嘛，嗯，在在街、呃、普通街道里边，如果比如说限速六十的时候，你开到六十，然后那时候在变线的时候会感觉非常的稳，嗯。嗯嗯，指向性非常明显，就是原来的那种
1: 原来的那种侧倾感，可能现在会大大减弱。对,对
2: ，侧倾会降低很很多
1: 。然后我就会很有信心，我就在路上我就频繁变线，是吧？哎呀，嗯嗯、然后<合>然后所有的
2: 适合这个这个嗯呃驾驶激烈的这些这些车主
1: ，然后所有的驾驶员都这个都指着我指指点点，我我告诉你吧，就是文明出行规、规矩规矩做人救了你。哎
2: ，
1: 哎是，还有吗？嗯
2: 呃，这基本上就这些，因为因为脚牙呢，它它的硬度会比较硬一些。嗯，呃，它虽然是软硬可调，但是它的呃软硬度是需要专业的改装店来进行一个调教
1: ，是吗？啊，那么在品牌的选择上和在价位的挑选上，你有一些什么样的建议
2: ？呃，脚牙也是确实也是分三六九等，因为有德国的，有日本的，呃，很多很多进口品牌，还有台湾的，啊
1: 、还有张绣的，嗯、呃
2: ，对
1: ，还有河南产的哦、啊，是吗？啊荷荷兰建业啊，这个那么一般通常来讲的话，民用车我们选择一个什么样的价位的，呃，可能会比较好
2: 。呃，很多人可能对脚牙的舒适度要求比较高一些，要求追求一些脚牙的品质的话，可以进行呃进口品牌的选择。嗯，然后大部分车型的话，可能会选择台湾的脚牙
1: 啊。台湾的脚牙会便宜吗
2: ？对，台湾脚牙是进口品牌的三分之一左右
1: 啊，大大概也就二三十块钱
2: 呃，对，对二二三十一斤
1: ，啊，那那咱们可就这样了啊，咱们可就成交了。呃，好嘞，你先给钱啊。君子一言，哎、五匹马都追不回来、啊、这个我们说到刚才那个升窗，好多朋友都去做了实验。有迈腾的车主说，我的迈腾用遥控器升降车窗是可以的。有悦翔的车主说，我的小悦翔都可以车钥匙升降。有宝来的车主说，哎，我的宝来是可以的。怎么样？你你们今天，你你们你们今天这这还有一位莱芜的一位不知不知是什么车的车主说，我的车四门一键一键升降也可以
2: 。今天人品爆发了，咱俩。
1: 对啊，那我们也去试一试，看看我们的可不可以？<笑>你们都试一试，看看是不是这个长按开锁、啊，呃，它就降窗；长按锁车，它就升，这个它就升窗啊。呃，我们来听一听青岛的曹先生，他在改装方面遇到的是什么样的问题？你好
5: ，哎，你好
1: ，你好，曹先生，呃
5: ，是孙老师是吧？
1: 哎，嗯、孙长老，嗯
5: 、呃、啊，孙，我问一下那个起亚的 K 三的话、呃，想改个天窗行不行？啊
2: 、哦，呃 ，K 三改天窗
5: ？啊，这、就、个、是、买的、呃、当时买的是最低配的，没有天窗的那一款，现在想换一个。嗯想想到改装店，可不可以改装天窗
2: ？这个还是不建议改了，因为它会破坏车身的刚性的。啊，不建议改是吧？对对对对，因为这个风险还是比较比较高的。哎
1: ，人嘛，总是会在特定的时候想数数月亮、看看星星，这种心情也是可以理解的，是吧？行
5: 行行，那我知道，没别的事了
1: 。嗯、啊，好嘞，好嘞，再见啊。这本来就想改个天窗，然后当当头棒喝，再见啊！确实，我们之前我我们讲到的，凡是破坏这种车体刚性结构的这种改装的话，建议真的是不要，真的是是不要。你说什么时候我们改装能够直接能够出一个套件就是把这个车顶壳子直接整个换掉啊
2: ？呃，有啊，但是现在也有。你比如说，它可以换那个那个那个，它不是 K 3吗 ？K 3应该高配应该也有天窗。
1: 那这样、啊对啊、这样弄现在谁高配没个天窗啊？啊
2: ，啊，他只直接换一套总成，相当于把车
1: 体再割开。哦，呃，啊，对呀、啊，嗯、反正它都是拼装件嘛。可以的。那、啊、是嘛？这个金牌车服手机 A P P 上有朋友留言，我我我们后台的这个编辑已经发给我了，说这个大众系列的车呀，从朗逸、宝来往上都有遥控器开窗、关窗的功能，真好啊！也有人说了。也可以花一百来块钱买一个自动升窗器，刷好了开窗也可以，不过比较困难。他所谓的这个刷，其实刷的是电脑程序，是吧
2: ？呃，对，没错，应该是从编码里边调教一下。啊
1: 、对你得设计一下这个软这个软件啊。莱芜的朋友说，我的车按钥匙是没用的。拔钥匙，四门玻璃自动关闭，四门一键升降啊！你那是原车带的。咱们今天讲的是一个遥控器的一些鲜为人知的小小功能啊。这个，哎，还有人说我的车是长安智尚 XT 一键起落是可以的，哎，你们都你们都试过呀？哈哈当然也有临沂的朋友，这是一位热爱生活的朋友说我的是手摇的啊。就是什么时候你下车之后啊，我我跟你讲，你拿遥控器你，你你一摁，然后那个车内的那个摇把，然后它能自动的在那摇，你就成功了，没错吧？你要是这样的话，你就成功了啊、嗯。呃，来看一个问题，有人问我，听说轮胎规格不能随便改装，不然导致轮胎和原本的悬挂几何设定会不匹配，导致操控性变差。我有一个问题，我的车是思域的 SI 啊 ，SI 一年卖不出十辆去吧，两点四排量，但是。这个性能是不错的。北美版轮胎的规格我查了一下，貌似是22545218。我看一下时间，啊，我们有4十有,有四十有几秒。中国大陆版的是 20550217， 那我能不能把中国的思域 ST 轮胎换成和北美版一样的 22545218？ 操控会得到提升吗？谢谢。呃
2: ，可以的，会有提升
1: 。嗯，怎么讲？呃
2: ，确实会有提升，因为宽度，啊、因为那个那个轮胎轮胎的宽度增加了吧？嗯
1: 。那是啊，啊，你可以，你可以试一试啊，呃，最后一件事儿，吉利的 G X 7车主发来贺电，他说吉利 G X 7啊，就主驾驶玻璃可以遥控开关，哎，这个是原车带的一个一个一个一个功能啊，咱们咱们上半段就到这儿了，咱们做实验去吧，再见孙孙长老，谢谢您，再见啊，有关改装的话题我们就聊到这儿了，各位抽空您都可以试试您那个遥控器。纠结
3: 纠结，买车贵呀、啊、贵呀、啊，二手车太黑
0: 太黑，太黑理赔很难难，修车修车，哎，一言难
1: 尽呐、啊。五大受损五大受损，一个对策一个对策，听汽
2: 车俱乐部享金牌车服务，每天上午十点记得收听哦，记得收
0: 听哦。哦
1: 来吧，各位，继续回到节目当中啊！时间过了老快老快了，如白色小马飞快跑过狭窄缝隙啊！你一听我说这话，你以为可能是重播了是吧呵呵？呃，我我是我是杨洋,洋，这里是汽车俱乐部，周二的直播呀，我们进入到后一个小时了。呃，后一个小时咱们要换换一盘菜了啊，聊聊新车选购，还有修这辆车。各位在这个时节，如果有这两种问题的话，稍后的时间您可以通过电话0 5 3 1 8 2 9二六零六0零五三幺八二九二7 0七零或0 5 3 1 8 2 9二八零八零三个号码任选其一跟我们来交流啊。另外四种网络呃三种网络互动方式：新浪微博呀、微信平台啊，还有这个车友群，您都可以来发言。我我们的论坛现在还在升级当中啊。呃，十点的时候，河马哥预告了，说是在十一点要有一个猜车的游戏。但是我看他刚才给我了这个留言，他说太猛了吧，十一点整零三十六秒，这个答案就已经出来了。不是要我，要我说呀，河马哥，就是你今天出的这个车呀，你你今年整点二年级呢？
3: 这个之前的时候，小马哥设置过比较难的题啊。上一次我们玩的时候，这个小马哥出了一个这个咱们呃中国道路上跑过了一个老进口车，<也>叫斯亚特乌诺。那也太老了，都猜不出来。这个要求降低难度，所以这一次我,我跟你讲，嗯
1: 、他他出生的时候，我都不一定出这个这个出生了呢，你知道吗？<笑>但是今天你这个确确实非常简单，逐渐诚意，逐渐诚意啊。嗯嗯
3: 呃，那么咱们刚才从后台看到了啊，这个十一点零分三十六秒的这位用户应该是叫做红领巾。嗯、那么，请这个红领巾把这个咱们的这个联系方式啊、嗯、发到 A P 上就可以。这样的话，我们有工作人员联系您。哎、我们今天送出的是这个呃，咱们之前那个很有意思防静电呃防丢失贴。
1: 嗯嗯，是吧？啊、我们那个什么，我们这个再给您快递一个红领巾，那个防丢失贴我就自个儿留下了。对，请叫我红领巾、啊。哎，你对你请叫我红领这个红领巾，因为你得两条替换着来，你知道吗？夏天天天,天太热，<笑>你知道吗？啊？呃，今天出的这台车，我觉得真的是难度是、呃、诚意是特别的足，整这个拍了整个三三分之二个车车臀部啊，一看这这个就是 Cross Two 啊。
3: 是这个，我觉得小马哥以后可以根据这个题的难度来设置奖品的这个额度高低。那、哎、以,、哎、可以,以出点难题，有助于咱们的听众之间提高这个汽汽车的
1: 知识。哎，可以可以，对。所以说现在这个我们布置了一个任务，哎、因为刚才我们还有老朋友青山青山绿主编说啊，杨洋,洋挺不容易的啊，这个做一汽车节目你还得记得懂车，你看现在你还得你你还得懂这个汽车改装方面的东西。啊，所以说这个全都是兴趣吧，我们都培养一些兴趣啊。咱们看一门把手，咱们就知道这个车主的媳妇儿长什么样，这才厉害呢。我跟你讲啊，呃，今天的奖品马上就会发出了。
3: 嗯，今天奖品今天下午就可
1: 以发出。好，谢谢河马哥，再见。嗯，好，再见。这个欢迎大家呢，在各大手机软件市场搜索“金牌车服”来参与我们各项互动啊。最近活动特别的多，今天这个猜车只是11点这个整点的我们一个小游戏啊。更多的活动留给自己去呃体验吧。有关自驾宝，各位可以拨打电话4006889280啊， 4 0 0 6 8 8 9 2 8 0来了解这个智能的车载系统啊，它可以帮助你实现全程 WiFi、Fi, 高清摄像、随时记录、一键分享朋友圈，还能通过手机手机。P P 帮助你来查车况、查油耗、查违章、查你的车停在了哪里啊？呃，马上要出产的这位座上宾，各位也非常熟悉，来自北京金奔腾汽车科技的何正茂先生，何工你好，你好。你好这个今天上半段我们讨论一个问题，<好>呃，好像大家得出一个结论，现在试车呀，基本上都能这个长按开锁键,键，用那个遥控器啊，它就自动降玻璃；长按锁车键，它就自动升玻璃。就是这个隐藏的功能，隐隐藏的真好，以至于这么多年我们都没有发现。呃，在这个问题上，生活里你有观察吗？你有观察过吗
4: ？呃，这种是很正常的，因为我们我平时就做这个做这方面做的比较多一点。哦，呃，遥控器车上的一些这个电子附电子设备，它的功能确实是很多的。嗯，有有些车型的话，很多很多车友在拿到车之后。他没有仔细去研究，嗯，有些功能一直没有，嗯、突然有时候发现，哎，
0: 居然还有这个功
5: 能
1: ，哎，这个这个,这个功能可能还是自家孩子先发现的，你知道吗？<对>啊，那、这个我们都研究一下啊，改天我们发一个帖子，就是汽车里头那些所有那些隐藏很深的功能啊，呃，来看看大家的一些个问题。Sky 问的是杨洋,洋，我小姨子要结婚了，打算要买个车，你帮我参考一下哈。您作为一个小舅子，您考虑的是真周全啊。这个有大众朗逸，有福克斯，有长城的 H 2要求要泼辣一点，前排的头部空间要好一点。小姨子特特别的高，一米四二啊，你怎么看？啊
4: 、呃，如果你试开啊，这几款车型的话，我建议可以考虑一下啊、呃。新的福克斯，福克斯可以等等，现在最新款的福克斯马上上来
1: 了啊。是，呃，大约是是今年还是明年
4: ？当然是今年啊，等不到明年了
1: 。呃<年>、啊，它有哪些变化？
4: 嗯，首先是从这个外观方面的，嗯、外观方面的话呢，有这个变
1: 成蒙迪欧了吧、呃
4: ？对，蒙迪欧的前脸。哦，然后动力方面呢，全系也改了这个涡轮的动力，一点零，
1: 一点零 T，, 1> 1. T 包括一点五 T。一点零 T 还是那个三缸，呃，三缸，三、哎、<吧>缸一
4: 点零 T 和那个四缸一点五 T 的
1: 。四缸一点五 T 的，哎，可以啊，这套组合还是可以的。因为因为福特的这个三缸机在国际上曾经获得曾经获得过类似于十佳发动机这样的一些个殊荣啊，啊啊 ，OK， 这是您的意见。呃，三人行问到的是金牌车服 APP 怎么下载，包括车友群里头的青岛的一位叫刘强的一位网友也问的是金牌车服怎么来下这个这个这个 APP， 在各大手机软件市场，那么。嗯，下下软件您呃，大家应该都都会啊。各大手机软件市场直接搜索“金牌车服”这四个字，我们就叫我们这个软件也叫这个啊。我们来听听沧州的好先生，好远啊啊！你好，哎你好，你好，你好先生。啊、呃、你好，我
5: 想我想我想咨询一下这个凯越这款车、呃、怎
1: 么样？手动自动啊？现在是一点五的了是吧？手动
4: ,配的手动标配的
1: 。手动标配啊？何工觉得怎么样？
4: 凯越手动标配，现在这个车优惠的幅度比较大，你拿能拿到应该是在七万出点头，啊、嗯呃，这个车型作为家用代步的话也没问题，空间呢，因为它本身凯越这个车型，呃，空间就相对比较大，外观、嗯、外观看着不大，但是内部空间的话还可以，嗯，啊、呃，要不
5: 你猜
4: 猜这油耗油耗是不是特别高？的？呃，现在 1.5 的这个车呢，油耗。啊、呃，不低也不高、啊，这相比较同级别来讲的话，动力上他们的强劲，那正常，呃，对于这个车来讲的话，够用
1: 。哎，不低也不高，到底会在多少呢？广告之后咱们来揭晓。嗯
0: 、
1: 好了，我们继续回到节目当中啊。刚才郝先生比较关心的是这个凯越的油耗的问题，呃，我觉得一年啊。跑的话能跑多少啊？实际上也差不出多少钱来。好像有的人一听这话啊，你的潜台词，你的这个意思是不是就说这个车真的很费油，只不过是费不出多少来似的？其实真的没有费太多的油啊。有关这个问题，呃，何老师是怎么来看的
4: ？呃，这款一点五的凯越的话，它的综合油耗大概在七点五到八升左右。呃，我身边有几个朋友在用这台车，啊，整体它的油耗呢比上一代的一点六的凯越的话要低一点。但是这个油耗的话呢，也不会有大家想象的那么低，能达到嗯啊六个多四五个,个点
1: 点五六个一
4: 它正常在七点五到八呃八点五之间吧
1: 。哎，基本上一点五的手动的话呀，你要是在拥堵的市区来开，八八九个油也一个差不多了，是吧？是呃，郝先生，您觉得呢？还有其他问题吗？一问
5: 你一下，如果这个呃，桑塔纳和凯越比，哪、OK, 个好，哪个
1: 好一点？你身高有多高？年龄有多大？年
5: 龄有三十、三十
1: 四，三十来岁是吧？啊，这个我如果是你的话，我就买凯越
3: 。凯越凯越好点
1: 。对，这这个这个这个车，这个价，这个范儿，这个空间，这个配置，现在来看性价比太太高了。哦。还有问题？你可以，你你可以接着问。嗯，没问题了没？没没哎，好嘞啊，好嘞，再见嗯，谢啊！好嘞，再见。呃，这是一位叫做 a、e、s h a n Chen 的一位朋友啊，就是这个咖啡豆问的是，我想了，我想了解一个自家宝，想了解一个自家宝，首先要从自家宝的历史开始。想了解一款车，首先要从它的历史渊源,源开始，请拨打。自驾宝历史垂询电话：四零零六八八九二八零，四零零六八八九二八零，会有一个来自古堡里的美女的声音，给你详细的，让你了解一个自驾宝啊。当然，这个你如果想翻想翻阅他的历史老照片的话，你也可以给山东交通广播的官方微信回复“自驾宝”这三个字。Eason c h a n 然后问的问题是：杨杨你好，麻烦给评价一下沃尔沃 S 六零 L 这个车怎么样？五缸发动机好不好？何工，您觉得呢？
4: 啊，新款的沃尔沃呢，现在全部用柴油 E 系列的 T 5 5~65 五缸的动力，这套动力的话呢，是在沃尔沃里面的话占据了很重要的一个分量。嗯，呃，整体来讲的话，呃，整车的性能各配置方面的话，还是非常不错的。嗯，呃，而且现在的这个车的优惠幅度也比较大。哦，啊、呃，在三十万以内，我觉得这个车可以考虑
1: 。啊，是吧？那至于它的下一个问题，您觉得怎么样？嗯
4: 、呃，可以啊。
1: 呃，反正现在来看没有没有什么太大的问题，是吧？对 ，OK。呃，严龙问的是，我想咨询一下经典名锐买哪个颜色的合适？三十岁，个人看中的是镭射灰。新车车身缝隙要求很严格吗？严不严格？这种这还是咱们来
4: 说了算。灰色的车型还是比较多一点
1: 。对，你看他担心的是这款车的后备箱两边的缝隙不是很对称，所以说在挑车的时候你得多多看一下。对吧？有的车，呃，它同一批次下来的车，有的可能还不是很一样，后备箱两边的缝隙不是很对称，略有点明显。问这样的车能买吗？提车时候要注意些什么？有多不对称？呃
4: ，这种问题的话呢，呃，应该说不是特别的严重，至少是因为，呃，我斯柯达的车型，它的后备箱的，嗯，这种缝隙的话，确实是比较大，和其他车型你像一仔细一比的话，确实是这样的
1: 。现现在的这个明锐用的还是双段开启的后备箱是吧？对，哎，呃，经
4: 典
1: 版的是、哎，啊，这个新款的已经改了，是吗？呃
4: ，新款的车型我没有看详细，看明锐，我哦，我也没见过。是是不是双段的
1: ？是吧？作为这个老款的这个双段开启的这个后备箱啊，曾经有很多的车友诟病的它一点，就是在防水方面做的不好。呃，这个我我记得原先在零几年的时候我，我我做节目就有朋友当时就抱怨过，说他开一个明锐，一到这个下雨天的时候，这个后备箱里全都是水。这个车跑到哪儿，那个水就落到哪儿啊。呃，但是这个，我觉得这这个是他那车的问题啊，这个是他那车的问题。你要是实在你要是不喜欢这个不对称了，那就换一个呗，对吧？提车的时候要注意些什么呢？静态、动态的这个观察，呃，这个观察。所谓静态了，就把车上的各个各个功能，车从由由由外而内各个功能，然后全都检查一遍；动态了，然后你就开一开，试一试一试，听一听，对吧？我们简单来说。基本就是这样啊，来听一听东营李女士车子出了故障。你好
0: ，哎，你好，是我是吧？
1: 是车子出了故障的，来自东营的李女士
0: 。你好，你好，哎、杨老师好，专家好你好。我就想问问我的，我一个新车，就是这个长安的 S 那个 C 七五 ，CS 七五那个车。我发动机和那个漏油，他给换了一个新的。哦。换完之后，他这个离合器抖，排气管子冒烟。嗯
4: 呃，您的车是新车，索赔了一台发动机，对吧
0: ？对呀、啊，是新车啊
4: 。新车换一台新的发动机上去
0: 。对呀
4: 、啊。啊、呃，现在是这个，您是手动挡还是自动挡的
0: ？呃，那个手动挡二点零的
4: 。二点零手挡的，呃，现在在这个挂挡行车的时候还是有抖动
0: 。挂挡,挡挡，挂挡挂，对，这个离合器抖，就是说。
4: 离合器抖，离合器抖反馈上来的话，那个挂挡杆肯定会抖的厉害。那像类似这个问题的话，啊、当时是装完换完发动机之后，呃，当时有没有是那个你在试车，像给你交车的时候试现场试过吗
0: ？他交车的时候我们就开走了，哈、啊，我也没太注意，就是昨天开了开了开，他那个离合器抖，排气管子还冒烟，啊、冒烟冒了好几天了，一直也不好。
4: 那是冒的烟是什么颜色的？嗯
0: ，有点发黑发呛
4: 。发黑，那这个问题、嗯、肯这个问题啊，我建议你还是上服务站去，这个让他们查一下，看你给你换的这台发动机，这台发动机呃，既然是全新索赔过来的，过来的话呢，呃，看是发动机的这个匹配各方面的话，是不是有问题？有没有检查过？这种车的话，没有经过，就是换了发动机动力总成之后，呃，它的这种整个。呃，检验的有检验有没有通过，直接交交车给你。包括在装配的时候，离合器总成和发动机这部分的话呢，我觉得还是可能会还是有问题的
0: ，还是有问题哈。<对>我们让他都，我我跟他说了，他电脑也匹配了，说没有问题，交车说说没问题，我们就开出来了。开出来以后，这个开的时候，这个离合器它抖，就是。
4: 离合器抖，那像这种、个、这个问题的话，现在还在需要上服务站去查。嗯、呃，本身你换发动机之后，离合器和发动机的飞轮之间的话，那这些都是需要这个很严格的精密的装装配。如果装配不得当，或者是离合器这块调整的一些问题的话，也确实会出现抖的问题
0: 。啊，也会出现哈。那个排气管抖，他们说是缸里边的油<对>跑到那个三元催化跑那里边去了，说产生的冒烟，这问题对吗？
4: 呃，冒黑烟的话呢，像类似这种问题，只能说是发动机燃烧不好。燃烧不好的话，作为你新换的一台发动机出现这种问题，我认为不太个那可能，除非发动机是大修过的。大修过发动机之后呢，有一些这个，呃，这个比如说机油在这个，呃，这个进燃烧室里面，它会经过一段时间的这个燃烧，那会放出这排放出蓝蓝烟出来。如果说冒黑烟的话，这个是典型的燃烧不好，还是一个有故障的一个状态，还是建议还是继续再上服务站吧
0: 。还要上服务站哈
1: ？
0: 对。那、哎、那好，我可以再问一个余外的问题吗？
1: <吧>可以，您请讲
0: 。啊，你好，杨洋老师，他就是给我换了发动机，他应该给我开发票吗？还是不开是正确的？因为我记得你说过这个问题，还有说投诉电话，我忘了
1: 。不是他给你。他给你，你是一个新车，他给你换了发动机，他应该给你开发票啊
0: 。他要是不开呢，我能投诉吗
1: ？你得问问他，你得问问他为什么不给你开发票。正常流程上，合工他即便是在质保期之内更换了这个这个发动机的话，也是应该给给就给给给这个开发票的吧
4: ？正常这个质保期之内，他是这样的，他是会走一个索赔流程。索赔流程的话呢，在整个维修工单、呃、维修整个、这个、这个业务开展流程上的话。呃，应该是没有这种实际费用的发生，就是车主跟呃这个维修站之间的没有这种业务，没有这种费用发生的话呢，他们不会给你开发票出来。哦
1: 、你这个有费用吗？没有吧
0: ？没没没有费
1: 用。哦，那可能就是没有
0: 。
1: 哦。你要么你就你要么你就给厂家这个四零零，然后你打一个电话，你可以问他们一下。
0: 啊，那行行好了，谢谢杨杨、嗯
1: 、安老师，谢谢专家，哎、谢谢。好嘞，<是>好
0: 嘞，再见啊！嗯、哎，好，再见，再
1: 见。对我们当时我们确实是有一期节目，但是那个时候我们讲的是这个，呃，讲那个发票的时候是借什么借什么来讲的来着？金融服务费啊，金融服务费 ，and 那个什么那个 GPS 定位费，对吧？当时我们这个讲出来，所有要收费的这个项目必须都要开具发票啊。雪峰给我们发来了一个照片，这是在 G 二零青银高速啊，说的是一百九十六公里处啊，拍的这个照片显示现在是全线堵车啊，堵车是非常严重的。呃，谢谢您提供的这个路况，来看一下我们。微信平台来自山东交广杨康涛。微信平台上有朋友呃问到了问题，说近一个阶段啊，总是会或多或少的听到关于途观、迈腾的发动机会存在一些故障率的问题，请问能不能讲一讲途观可能出现的问题吗？以及概率有多大呀？我现在正在车改当中，选一款家用的 SUV 替代目前的紧凑 A 级轿车啊，科帕奇、翼虎、斯巴鲁，我都研究过了啊。就是你的最后这个问题啊，就是我们来说前边这个吧，何工您怎么来看？
4: 呃，如果看好这个途观的话，其实途观这个车型本身很多车友，在对它的这个印象呢，就是，呃，可能会有一些烧机油，或者是这个嗯 D S G 变速箱它的问题，可能会影响呃对这个车的选购。实际上，作为你这正常呃这个家用来讲的话，这个一点八 T 的动力确实是非常好，而且包括二点零 T 的，动力非常好，呃，机油的消耗量并没有想象中的那么大，呃。这样上的话呢 ，D S G 呢，现在的质保周期相对也比较长。如果说你一年的行驶里程，在这个两万公里以内，用这个车，我认为也没什么呃特别的这种顾虑。嗯
1: ，他问概率有多大？你这个问题让我们无从下嘴啊
4: 。对，这个概率反正,反正都是有不好说。哎，这个反正如
1: 果反正就是有，所以说现在很多人要选 EA e a 八8的发动机，都在等着第三代啊。第三代的这个 e a 八八发动机出来之后，理论上说是进行了一些个技术的升级改良啊。呃，然后呢？其实它的后一个问题实际上是想看的二十到三十万的这些 SUV， 基本上它都看全了。我我是这样想，你在这个价位你要去选 SUV 啊，首先你要明你要明确自己第一你的行驶区域是在哪里，比如说就是铺装道路，啊，比如比如说就是这个户外的山路。第二一点呢。你的这个呃个你个人的这个追求，个人对于选择他们的这个喜好是在是在哪里？比如说我就是技术流，那么我就要选一个技术特别好的，对吧？你技术特别好的这里边有这个翼虎，有这个斯巴鲁，对吧？那么我就要选一个销量最大的，保值率最好的。那么有这个 T 管，有这个 CRV， 对吧？那么我就要选一个柔软、经济舒、舒适，然后兼顾一点性能了。那么这里边还有这个新奇骏。对吧？然后我就要选一个宽大、舒适、配置高的。那么这里边下有这个汉兰达的标配，中有有这个汉兰呃有这个新胜达，高有这个汉兰达的高配 ，and 福特锐界等等，对吧？那么所以说他们的特点还是比较敬畏鲜明的。呃，有有的时候你直接你去选这个车的话会非常的困难。先明白自己真正想要的是什么，对吧？你包括前期的费用、后期的费用，这样会缩小很多的范围啊。选车纠
3: 结纠结，买车贵呀、啊、贵呀、啊，二手车太黑
0: 太黑，太黑理赔很难难，修车修车，哎
1: ，一言难尽呐、啊
2: 。五大受损五大受损，一个对策一个对策，听汽车俱乐部享金牌车服务，每天上午十点记得收听哦，记得收听哦。
0: Oh.
1: 继续回到节目当中，如如果你刚刚拧开洗衣机的话，那么这里是山龙小广每天上午十点到十二点为各位直播的汽车俱乐部啊。对于有些朋友而言，确实每天只能听到我们节目这个最后的一个小尾巴啊，这是多么的遗憾！最精华的部分已经过去了啊，因为我们先我们剩下这半个小时，可能我就在一边收拾着包袱，一边给您做个节目了啊，因为我也挺饿了，马上要开饭了。我是饿着肚子了，杨洋。您现在可能在路上开始着急忙慌了，要找地儿吃饭了，是吧？半个小时，我们解答新车选购还有修车养车的问题。各位有问题，三路电话零五三幺八二九二六零六零、八二九二七零七零或八二九二八零八零， 80 80, 直接跟我们交流啊。另外呢，几种网络互动方式，新浪微博，您可以随时圈 A 我。8, 山东交广杨洋侃车，侃哪上了侃。微信平台，请关注山东交通广播或山东交广杨洋,洋看车团啊，看见了看。那么，另外呢，您还可以加入我们的这个车友群，搜索“汽车汽车俱乐部”啊，这个车友群啊，申请加入就可以了。呃，坐上宾呢，来自北京金奔腾汽车科技的技术总监何正茂先生，何工你好。你好。你好我们看几个问题吧，我们直接来看问题啊。呃，等等等等，他问了一问题，他说帮忙分析一下朗行的 1.6 和浩纳的 1.4 啊，就是 1.4T 啊，浩纳就是刚刚上海上海大众出了一个两厢的桑塔纳啊，这个该怎么去选
4: ？如果在这个朗行和浩纳之间去选的话，我还是建议选这个朗行，朗行毕竟级别要比桑塔纳这个浩纳要高一个级别，而且它也是刚上来。呃，时间不久，嗯、呃，后期这个产品的优惠啊，市场的一些活动促销啊，各方面的话，你现在也不可预知，嗯，呃，所以说现在去买这台车的话，有可能你会损失会多一点，嗯
1: 嗯嗯。本着多生孩子好打架的这个原则，这个上海上海呵呵上海大众继两厢的 Polo 之后，又出了一个两厢的桑塔纳。啊，这个九九万六开始起价啊，基本上是为了避开和 Polo 直接竞争的这么一个状态啊。一点一点四 T 的，就是他刚才看的那个一点一点四 T 的，是这个十三到十四万之间了，这个直逼十四万了。我就特别想，我很想知道一个问题，你预感这个这个浩纳刚刚上市，你预感一个月之后它能卖多少台？
4: 一个月之后的话，我预计的话，这个车型，呃，低配车型可能会有一些销量，偶有<尤>涨，偶会卖个三五
1: 千台。啊，一个月就三五就三五千台，那还那还不够塞牙缝呢，那还卖不过吉利呢。我跟你讲，但是你说冷不丁出一个两厢版的桑塔纳，我就觉得，当然也有也有味道是，他会振臂高呼、啊，只要是挂 v o l k s 的这个牌子，他就会他就会很好卖啊，中国人就认这个。但是我说实话，这个要不然咱们可以赌一瓶啤酒吧？我觉得这个车的销量一定会很惨的。它它、呃、它不一定比别的品牌惨，它至少在它内部会很惨。你怎么看？这种情
4: 况确实是，它上海大众的话善于对于产品的这种细分，包括这种，呃，我认为三普纳的话呢，它可能把这个整个产品线布局好了之后，对于后期的市场营销会嗯有很大的空间出来。
1: 是啊，呃，观察一下吧。另外，这个车刚刚上来，反正卖的也真不便宜啊。那个有微有微博上的朋友问我，看的是两款车，一点五的手动经典克鲁兹和福瑞斯啊，请推荐一下。呃
4: ，可以考虑这个福瑞斯，呃，因为这个车呢，整整个的这个在价位方面和这个整个车的一些性能方面，我觉得福瑞斯还是会好一些
1: 。OK。呃，这是东营的朋友问的，他说：“杨你好，我是东营的，我想入手歌仕图 2.4 豪华导航版，济南多少钱？东营 4S 店太黑了啊！你就你就觉得可能我们这边可能要白一点嘛？现在山东的话，差不多就是三四万的这个优惠吧，这是好像是一个正常的一个市场行情啊。你可以再谈谈。说我前几天打过电话了，是何工给解答了这个问题。我当时问的是歌仕图、途观、昂科威、汉兰达。”啊、呃，他说汉兰达价格太高了，途观八八八发动机烧机油太厉害了。杨洋要是要是让你选，你会选哪一个？我已经没有没有主意了，求救啊！戈仕图这个车型的话
4: 呢，我还是给他，这是我还是要这个坚持我的观点啊。嗯，如果你在戈仕图和途观之选的话，嗯，呃，那毫不犹豫肯定会去选途观。戈仕、嗯、图毕竟这个车型上市的时间应该比较久了，而且在市场的销量是一个月就几百台，甚至不到一。
2: 有一千多，销量确实不行。我记
4: 得，在我的印象当中，这个车的销量确实是极少
0: 的。啊，嗯，对
4: 。在考虑到这个车型的时候，我建议还是考虑，呃，大众化的车型会好一些
0: 。
1: 嗯，销量确实不行，但是我的优点就是帅啊！<笑>我就是大，我就是动力好，我就是我就是帅啊！你不能我一个二十来岁的一个小伙子，你就非逼着我，我我这个天天买车，我还就我还我还就得看销量啊！对吧？像这个销量太大的，我反而我还我还不一定这个很很喜欢呢。所以说这个问题，你要是扔给我的话，我也会比较难选。如果因为他担心的是汉兰达价格太高，他担心的是途观的烧机油特别的厉害，然后八八的发动机小毛病会特别的多，那就只剩下哥斯图和这个昂科威了。我想我我会选哥斯图吧，但是我选哥斯图是有一个前提的：第一，我年轻；第二，我不在乎保值。我能把这个车开到五年左右，或者是五年更长的时间，或者是五年以上的时间，因为到那个时候大家都折半了，那就无所谓了，对吧？呃，我开心就好。如果你是抱着这种心态，如果你是和我一样，和我刚才我描我我把我自己描述的这种心态是一样的，那么我真的我会去选格式图。但如果你不是这样的人的话，那可能你就要换别的了。是吧啊，呃，何工觉得昂科威怎么样
4: ？呃，昂科威的话呢，这个车型我们知道，它现在出了 1.5T 的 ，1.5T 的话价格，呃，层次定位的话呢，进一步的这个扩拓宽了，最最最起码是它的入门级车型的话，价位没有那么高，嗯,嗯呃，但是 1.5T 的话，让很多车友觉得，啊、呃，这个大车带一个小的小心脏，能不能骑得动？那主要是看你怎么驾驶，如果说正常就室内开，而且是。对动力要求不是特别高的话，嗯、也能满足它的呃使
1: 用，啊是吧？就是格式图，如果现在真要是优惠到四万的话，现在也就是和二十二不到二十二，对吧？你看不到二十二万买一个格式图，<是>还可以啊。呵呵<对>还还可以，就是就是，反正就是销量跟保值惨，这个是这个是没得说的啊。有人问我大学刚毕业，家里准备给买个十万左右的车代步，嚯、哦，你可真够腐败的啊！请问高尔夫这款车怎么样？全办下来不超过十五万，有没有其他的车款可以推荐
4: ？办下来不超过十五万，那可选的车型就很多了。这个价位，我们可以控制在连这控制在十到十二万这个区间，嗯，呃，加这个购置税。一些这个其他费用的话下来十五万是办下来完全没问题，呃、嗯嗯、呃，所以说如果看好两箱的高尔夫，呃，可以考虑直接就买车
1: 就走了，就就别选呃就别嫌后选后悬半独立的这个这个纵臂扭转梁的硬<对>啊，买呗啊，我们进入今天节目的最后一段广告。哎，这段广告特别短啊！我们继续回到节目当中。了解自驾宝的话，请拨打电话40068892804006889280来了解这个产品。这是一个智能的车载系统，或者给这个山东交通广播的官方微信发送“自驾宝”这三个字啊。今天节目我们不解答二手车的问题，呃，明天明天上午，明天是周三上午十点到十二点，我们全程二手车啊。呃，有人问朗行和新英朗，我如果都选增压车型的话。哪个动哪个动力会更好，会更经济？如果是你们的话，你们会选哪一个呀？我强烈不建议啊，在本市同一级别当中，敬畏不是那么分明的车型挑挑选当中，大家问，如果是你选，这个你会去怎么选？我说了，车屋绝对优劣好坏，只有适合与否。所谓适合，跟职业有关，跟需求是有关的。可能我我的适合不一定是你的喜欢。对吧？这个这两个车合工怎么来看呢
4: ？朗行和新英朗一点就是这个涡轮增压车型去选的话，呃，我建议呢还是可以考虑朗朗行的一点四 T 的动力。这个车型，呃的整个调教各方面的话，相对量因为它量比较大一点，嗯，相对于这个整个使用保养维护各方面的话，我觉得还是要好一些。因为新英朗的话上来的时间不久
1: ，哎。你另外一个，他要如果想选涡轮增压的话，你这个买一个两厢的英朗，办完了二十万，你这也挺要命的。对，哎，嗯，再来看一下其他朋友的这个问题啊，我们来看看这个车友群里这个大家问到的问题。永恒的美说，现在途胜问这个车怎么样？前段时间我看了 i x 2 5我觉得还不如买一途胜呢。现在途胜给我的价格是十二万八千八，可以买吗？同价位还有别的推荐吗？
4: 途胜十二万八千八难道没优惠吗？这个车我记得之前的话优惠幅度还是有的。嗯、呃，如果说在嗯途胜和 X 二五之间去选的话 ，X 二五的这个车型呢，相对于途胜来讲的话是要小一点，但是它的一些配置方面会要更丰富一点。而途胜它的一些、呃、全系都是这个在、呃、老款产品上的一些这个小小范围的一些优一些改进，也不是改进啊，就是一些改动，因为它有些。呃，细节方面呢，我认为它的新的改的还不如老版的好，所以说我认为是改动。啊、这个车型十二万八千八也可以考虑
1: ，可以买啊、哦。OK， 呃，磊问的是能不能请分能不能分析一下哈弗 H 六 Cooper 双离合的这个车怎么样？现在网上百分之八九十的都说价格高，问嘉宾怎么看呢？呃
4: ，关键是您对这个车的这个定位是怎么来的？因为。价位高，我们往现在很多车友往往是把它的拿这个拿成这个自主品牌车型来看。如果这个车长城的哈弗 H 系列车型的话，如果说不挂长城标，如果挂上的某合资品牌的标的话，这个车就不是这个价位了。很多车友觉得，哦，这个价格还真便宜
1: 啊！这说明你还是很欣赏这个的，是吗？是。呃，那那是怎么着？你的你的最终的这个板上钉钉了，你的这个建议是？喜欢就买，
4: 考虑这个车的，呃，是自动版的车型，因为现在是自动挡的车型已经上来了，可以考虑
1: 。啊，对啊，它就是六档双离合的那个嘛，是这个十五万左右呢。<对>啊。呃，您琢磨琢磨，您要是冷不丁开这个车出来的时候，这
4: 个车上来的话，也是挺另类。在印象当中应该有优惠了，现在是吧？啊。
1: 这个红领巾问的是何工，你好，我刚想起一个问题，我有一台新款的 Focus 1.6 手动新车，刚跑了一千公里。前天高速上啊，我一冲动我就跑了140公里的这个速度，你太冲动了
4: 。你拍下吗？哼
1: ，那就不知道啦。这个你是多么的侥幸啊，对吧？这玩意儿我们还是讲究这个尊章好吗？感觉，但是当时给我的感觉是这个油门踏板的震动挺大的，请问这是怎么回事？
4: 呃，油门踏板震动，呃，像类似这种情况的话，车辆行驶到一个这个一个高转速的话，呃，和一个高车速的这种情况下，它可能会有点共振。嗯，呃，如果说这个震动比较厉害的话呢，可以去查一下，上服务站查一下
1: 。呃，跟共振是有关系的，是吧 ？OK，
4: 有可能有共振。好。
1: 我们来插播一条最新的路况信息。济南的出租司机黄云黄师傅给我们提供路况。稍后，济南东外环七里铺桥下出现了交通事故，有行人出现了轻微的受伤。要提醒周围的驾驶员要避让事故，还有马上要过来这个幺二零的这个急救车啊。我们希望没有什么大碍吧？这个位置呢是东外环七里铺桥下出现了这个交通事故，所以说我们提醒在周边行进的驾驶员朋友，如果啊、呃、听到这个救护车的话，请各位马上让出这个紧急的这个生命通道过来啊。嗯也谢谢黄师傅给我们提供了这个路况妞妞。牛牛问他说：“请问迈巴赫和奔驰 S 4 0 0有什么区别？”啊，呃，你觉得呢
4: ？这两台车本身迈巴赫和奔驰 S 四0嗯，现在它的共用底盘、共用动力总成、整车各方面的话呢，几乎现在差别不是特别大了。本身迈巴赫呢，它本身也是来自奔驰，嗯、呃，在一些技术细节上的话，它有迈巴赫的相关的元素在里面，嗯，这就是两车之间的差别。其实基因是相同的
1: ，别的地方你真你找不出什么太大的差别来。我换一个问题：如果同样你拿着150万，你你去买的话，你是买 S 4 0 0还是买迈巴迈巴赫 S 4 0 0
4: 那我是我认为我还是会去选择这个奔驰的 S 4 0 0哎，在这个你的理由是价位层次方面的话，我会选奔驰 S 四
1: 百。你的理由是，由
4: 是呃，因为这个车的量还是比较大，嗯、包括在。虽然是迈巴赫和奔驰 S 级，它们有很多方面是相同的，但是完全一样的，我还是会选奔驰
1: 。但是我会选迈巴赫，哈哈，理由非常简单，就因为它叫迈巴赫
4: ，迈巴赫
1: ，就因为它叫迈，它叫这个迈巴赫。我，你想啊，我原先我想买一个迈巴赫，我这个我几辈子我都挣不上一台迈巴赫的钱。现现在你看这个这个一一百多万，我就可以买一个迈巴赫了啊。那我就买麦巴赫，别的我什么都不管。反正这个动力、底盘各方面都是一样的。我为什么我不选一个名字更响亮的、空间更大的、后排的这个这个更宽敞的、后排的配置更丰富的？那我会去选它。啊，这个再来看看，狂女问的是锐界两驱顶配跟汉兰达两驱顶配比较如何呢？啊、嗯
4: ，如果在锐锐界和汉兰达两车之间，现在我还是推荐呃首选汉兰达。呃，虽然汉兰达的这个车型是现在可能提车比较比较麻烦一点，嗯，但是这个它的可靠性和这个实用方面的话，我觉得汉兰达还是会好一些
1: 。OK， 您建议的是是这个。另外，手机 APP 上有朋友问，标致二零七问这个车怎么样？标致二零七，如果你现在你还能买了，你还能买得到的话，这个二零七现在有没有宣布说是已经停产
4: ？我还真没有印象，二零七现在还能买到吗？
1: 呃，如果没有、呃，如果能买到的话，我觉得基本上都是有有有点像那个压箱底儿的那种了
4: 。呃，现在的话，确实这个我觉得应该标志二零七， 7, 嗯，这个车型的话，估计它是提到的是二手车吧
1: 。呃，新车，反正如果你现在你能六万来块钱，你就买到一个，反正就就是六万左右，也也也别太多了。我认为还是特还是特别值的，尤尤其是五万五到六万之间，你如果能买到一个二零七的话。这个反正那就是便宜呗，那就是耐用点呗，对吧？但是现在印象里头，这个这个官方应该是已经停产了啊，停产了，对。呃，我们就不再说任何，我们不再解答其他的这个任何的单一的问题了。我们来说一个事儿，因为有朋友问到了这个说，说又再次问说这个进口车会不会这个大幅降低关税的这个消息？的确，在前段时间，在这个网络上也在一直在流传，说这个车会降价怎样怎样的。何工，你怎么看待这个事情？
4: 呃，本身是这样，因为在进口关税方面，如果说不下调，那么在这个呃进口车型上的话，它的这个销售价格下降的大幅下降的可能性几乎没有。本身现在，呃，进口车的这个配额和这个相关的资源的话，完全掌握在啊、呃、这些个呃进口巨头品牌在国内的销售公司，它并不由国内的四 S 体系来决定。呃，比如说是呃某这个德系的三驾啊，马车以及这个像这个一些，呃，高端品牌，其实，在国内的这个销售公司，他们都是，呃，直接从这个嗯这些品牌去拿呃去拿货过来，
3: 嗯
4: ，第二定价方面，包括销售价格方面，他们完全没有话语权，嗯，所以说你指望着它大幅下下降啊，给它压缩它的利润利润空间。这个在眼下来讲的话
1: ，这个微乎其微，几乎不可能，是吧？在六月十八号的，我记得之前这个消息、这个传言刚一出来的时候，我曾经我在节目里我说过一个事儿，因为当时我我去找了他那个协议一呃那个名字、那个官方那个文件名字是叫什么，我忘记了。呃，当时我说了两点，第一第一点在那个协议当中，其实说的更多的是一些电子类的一些个产品，呃，并没有我们我们抠抠文字来讲的话，并没有包括汽车。对吧？然后第二一个呢，当时有一个比较模糊的一个时间概念，说一定类似于啊，这个好像是好像是什么一定时期稳定以后，就是有这么一个时间的概念。那么由于这个一定时期，这个相对而言它是比较模糊的啊，所以说这个是这个是当时我说到两点。然后在六月十八号的有一个例行新闻发布会上，那么中国商务部的新闻发言人沈丹阳他就否认了这个说法，他说入市降税承诺二零一零年就已经履行完毕了。二零一零年就已经履行完毕了，就是说这个进口车不会出现大幅的这个降低关税的这个问题啊。二零，呃，他是这样说的：，就汽车而言呢，我国对进口汽车整车和零部件降税承诺在零六年七月一号已经执行到位了。呃，汽车整车关税税率从入市前的百分之七十到百分之八十，已经降到了百分之二十五了。汽车零部件的关税税率从入市前的百分之十八至百分之六十五，也降到了百分之十。所以说，现阶段汽车不存在大幅降税的这个问题。呃，目前我国针对这个进口汽车呢，主要是这个三种税，一个是关税，一个是增值税，一个是消费税。排量在三点零以上的汽车呢，会被征收比较高的这个消费税。有的时候，仅消费税这一项，它就高于在国外的这个这个出厂的价了。那么，根据官方的说法，说这个关税只是导致国内售价和国外出厂价价差的一个部分的因素啊。那么，所以说沈南阳的观点是，今年七月一号以后，我国的关税总水平仍然会保持基本的平稳。所以说这一段说完了之后，这个用意啊，就是如果你打算买的是进口车的话，我觉得是不是在听完了这一段之后，是不是观望的这个可能这个观望的必要也不是那么大了？何龚林觉得呢
4: ？啊、呃，确实是这样的，因为现在这个呃整个这个国际市场的话，它的这个变化也比较大，加上现在汇率问题以及这个像类似这个平行进口车的问题，如果平行进口车这个关口。呃，这个关卡打一旦打开，室内的运行开来，那么进口车价格下调，这是呃，这才是这个呃最有效的办法。你指望着现有的渠道，你你指望着这个现有的这个呃这个进口车商，他来给你调价下来。嗯，几乎不可能，除非是就是有别的途径来促进市场的这个有效的、充分的竞争，这个价格才能下来、啊
1: 。市场有的时候是一个最好的一个杠杆了，对吧？你这个现在试车都卖不动啊，<对>现在是极其惨淡的时候，这个到了最困难的时候了啊，这个不用政策调控，它的这个降价也是势在必行的，对吧？对。呃，今天节目就要到这儿了，所以说刚才说这段的这个原因和出处啊，就是在于。要给那些想买进口车的朋友来啊，澄清一一件事情啊。今天节目到这儿，再次感谢何工，再见
3: 。老师再见
1: 。呃，如果你想咨询自驾宝的话，那么你可以拨打电话四零零六八八九二八零，四零零六八八九二八零。80, 80, 那么这是一个智能车载系统，通过它来了解一些，呃，来在你的车上来构建一个智能网络吧。呃，天天大不同说，杨帅，请问我们那个吃饭的交强区准备好了吗？准备好了，你这不已经听到了吗？祝各位午餐愉快，明天上午十点钟，我们新车二手车准时开了。